1: Los hechos que a continuación estoy por narrar los presencié siendo aún un, un niño. Cuando vivía en la casa de mi abuela Angelapa Veracruz. Ella era una mujer que se dedicaba a resolver los problemas de otros. Siempre recibía muchas personas que provenían de diferentes localidades y estados de México. Su fama era grande ya que se sabía que ella era muy buena en los trabajos que realizaba. Esto sin importar la índole que fueran. El fondo de la casa en la cual vivíamos tenía un amplio jardín. En él, mi abuelita había hecho construir con ayuda de otros miembros de la familia una especie de templo, el cual tenía una fuente con agua bendita y varios cuadros de muchos santos. Al fondo del templo estaba incrustada en la pared una cruz muy grande con la imagen de un Cristo crucificado sobre ella. El mismo estaba bordeado de una inmensa tela de seda en color morado con destellos de color dorado. Recuerdo que durante una mañana mientras terminaba de desayunar, tocaron a la puerta con mucha insistencia. «No te levantes, deja que yo voy a abrir la puerta», me dijo mi abuelita sé que le hice caso pero con la mirada la seguí hasta donde abrió la puerta. Era un elegante señor que agarraba fuertemente a una señora. Ella se veía muy extraña por lo que me pareció que estaba como poseída por algo. En ese instante mis primos y demás familiares estaban entrando a la sala. Justo en ese momento esa persona entró a la casa, y cuando puso el primer pie sobre el peso de nuestra propiedad, mi abuelita pidió que me sacaran del comedor y que me subieran a mi cuarto de forma inmediata. Supuse que en ese instante mi abuelita no quería que estuviera presente, o que pudiera observar lo que iba a pasar con esa señora. Todos mis familiares se hicieron como una especie de rueda alrededor de la señora. A excepción de una de mis tías que fue la que vino al comedor me agarró de la mano y me bajó de la silla y subimos las escaleras. Al estar en el segundo piso de la casa mi tía y yo caminamos por el pasillo por donde estaban ubicadas todas nuestras habitaciones. Me llevó hasta mi recámara y luego cerró la puerta con llave. Mi cuarto quedaba al final del pasillo y era el único que estaba cerca del templo. Además contaba con una puerta pequeñita que daba a un balcón con unas plantas sembradas en materos, así como una escalera que estaba conectada con el jardín. Me hacía muchas preguntas y estaba ansioso por saber por qué mi abuelita me había mandado solo para mi cuarto. Así que como niño travieso y en exceso curioso traté de asomarme por la ventana para mirar lo que estaba ocurriendo. Cuando estaba asomándome por la ventana pude ver que estaban llevando a la señora prácticamente a empujones. Lo hacían por el camino de piedras que daba hacia el templo. Allí mi curiosidad siguió avanzando pero no podía ver bien todo lo que estaba pasando. Así que abrí la pequeña puerta y me agaché tras las plantas. Me acosté en el piso y me arrastré hasta las escaleras. Las bajé y me escondí detrás de unos árboles donde yo sabía que no me podían ver. Luego me trepé en el árbol y del tachi tenía una gran visión de todo lo que estaba ocurriendo dentro del templo. Ahí daba justamente una de las grandes ventanas. Fui testigo presencial de todas esas escenas que me dejaron impactado. Esa mujer hablaba con una voz muy gruesa, distorsionada y aterrorizante. A mi corta edad él estaba petrificado sin poder moverme del tronco del árbol en el cual me sostenía. Pude escuchar que esa mujer con su horrible tono de voz le decía a mi abuela que por más que ella hiciera cualquier tipo de intento, no iba a poder liberar el cuerpo de aquella pobre mujer, ya que ahora esa alma le pertenecía. Sin embargo, desde el mismo momento en el que mi abuela comenzó a hacer las oraciones y todo lo que siempre hacía en este tipo de situaciones, el cuerpo de la mujer empezó a retorcerse. Cada vez lo hacía más y más fuerte, tanto que parecía más bien el cuerpo de una culebra enroscándose. Eso fue hasta que llegó un momento en el que su cabeza giró y su mirada con los ojos rojos exorbitados se dirigió exactamente hacia el sitio donde yo me encontraba. Me tapé la boca de la impresión para evitar que todos supieran que yo me encontraba allí. De inmediato la mujer cayó desmayada y a los pocos minutos reaccionó. Se levantó como si nada preguntando qué estaba siendo hecha allí y quiénes eran todas esas personas que la rodeaban. Me bajé del tronco del árbol y me fui corriendo a mi habitación antes de que alguien de la familia notara que yo había salido del cuarto. Pero fue a partir de ese día que comenzaron a ocurrirme sucesos demasiado extraños y a los cuales no le encontraba alguna explicación. Por lo que a mi corta edad creía que me estaba volviendo loco. Luego de que murió mi abuelita, en ocasiones solía ver a un niño en las escaleras que desde mi habitación conectaba con el jardín. Me decía que me fuera a jugar con él y que lo acompañara porque tenía algo que mostrarme. Sin embargo, nunca le hice caso y yo me retiraba corriendo hacia la casa. Una vez, estando acostado en la cama con mis padres viendo televisión, vimos pasar una sombra blanca, la cual se desvaneció cuando pasaba a un lado de la puerta del cuarto de mi abuela. Los tres nos miramos, pero ninguno hizo un comentario al respecto. A los pocos días, llegó un hombre joven de los cuales solía visitar a mi abuela para que le hicieran curaciones. Llegó preguntando por ella, sin embargo, le dijeron que tenía meses el haber muerto. Mis padres le informaron al joven sobre el lamentable deceso de la abuela, a lo que él, asombrado, se puso muy pálido. Y no solamente eso, pareciera que estuviera inmóvil. No se le entendía lo que estaba diciendo y tenía la mirada como perdida. Cuando volvió en sí, le dijo a mis padres que eso no era posible. No podía creer que la abuela estuviera muerta, ya que ella tenía apenas dos días de haberlo visitado en su domicilio. Le dijo que fuera a su casa a buscarla para resolver el problema que lo quejaba. Desde estos acontecimientos noté que dejé de ver al niño. Pero en cambio seguí viendo con más frecuencia la sombra blanca que se desvanece en la puerta del cuarto. Todos estamos seguros que se trata de la abuela. No sé si sea el espíritu de ella que nos protege del mal o alguno de los espíritus de los con los que ella trabajaba. Pero de lo que estamos seguros es que siempre nos va a acompañar.
2: Antes de iniciar con este relato, me gustaría agradecer de todo corazón a Relatos de Horror por este gran espacio en su canal. Muchas gracias. El hombrecillo Esta historia me la contó mi abuela materna. Desde pequeña, heredó de su abuela el don de ver cosas, y al igual que ella, yo también lo heredé. Ella dice que este don va brincando de generación en generación. Al principio, debo de confesar que tenía miedo, porque puedo ver y sentir cosas que otros no, pero ahora entiendo que es un don divino y por algo lo tenemos. Hay que usarlo para hacer el bien y cuidarnos del mal. Bueno, esta historia pasó hace tres años atrás en un pueblo llamado Colorines, en Toluca. Mi abuela tenía 15 años y dice que su mamá, mi bisabuela, la mandaba junto con sus hermanas al río por agua para hacer las labores del hogar. El pueblo, se puede decir que era como un bosque, tenía muchos árboles y pinos altos, así que a ellas no les gustaba ir muy de noche por miedo a la oscuridad, aparte que en esos tiempos no había alumbrado. Conforme fue pasando el tiempo, sus hermanas se fueron casando de una en una y mi bisabuela, al ser la más pequeña, terminó siendo la única que iba por el agua al río. Su costumbre era ir por las tardes, pero un día en especial, sus papás salieron a trabajar y mi abuela tenía que hacer todas las tareas del hogar. Esta vez no le alcanzó el tiempo, así que tuvo que ir oscureciendo por el agua al río. Como estaba un poco retirado, la noche estaba a punto de llegar, así que apresuró su paso. Una vez estando en el río, llenó sus cántaros de agua y mientras lo hacía, escuchó un ruido entre los árboles. Como la noche había caído, no veía nada. Pero podía sentir un miedo terrible. Era como un mal presentimiento que algo iba a suceder. Sin pensarlo, Tomó sus cántaros y se dirigió apresurada hacia su casa. Su única iluminación era la luz de la luna y dice que detrás de ella escuchaba unos pequeños pasitos que corrían de un lado a otro, pero al voltear no se veía absolutamente nada. Siguió con mucho miedo en su camino apresurando su paso, pero de pronto empezó a escuchar unas pequeñas risitas muy agudas se asustó tanto que aceleró aún más su paso. Lo único que quería era llegar a su casa, pero sentía que el camino era más largo de lo normal.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Y por esos rumbos hay muchos caminos similares. Es fácil perderse y tomar uno equivocado. Siguió caminando, hasta que llegó un momento en el cual mi abuela se detuvo, pues desconoció el camino en el que estaba. Se había perdido. ¿Cómo era posible? pensó. Ella conocía el lugar como la palma de su mano. Entonces comenzó a analizar el lugar para ubicarse. Cuando de pronto se quedó helada totalmente paralizada, al ver unos ojos brillosos como los de los gatos que se asomaban entre los árboles viéndola fijamente. Podía ver una figura, un pequeño hombrecillo de unos 50 centímetros alto frente a ella. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, pequeños dientes afilados, unos ojos tan grandes y brillosos, demasiado tenebrosos y llenos de maldad. Sus orejas eran grandes y picudas, sus zapatos puntiagudos Con un trajecito ajustado a su cuerpo Y un pequeño sombrerito conformado por cuatro picos Saltaba de un lado a otro como si no pudiera estar quieto por un segundo Y su risa macabra no dejaba de sonar Comenzó a dar vueltas alrededor de ella con sus peculiares saltos Haciendo como un ritual Bailando y diciendo cosas raras que mi abuela no entendía Dice mi abuela que estaba aterrada, pero que le era imposible moverse, y no por la impresión, sino que sentía que algo la desconectara por unos momentos de la realidad, como si cayera en un estado hipnótico. Así pasaron unos cuantos minutos, hasta que mi abuela recuperó la conciencia y comenzó a correr tan rápido como pudo, dejando los cántaros de agua por el camino. Volteaba hacia atrás y podía seguir viendo al misterioso hombrecillo cómo la seguía brincando Sin quitar esa espeluznante sonrisa de su cara Cuando la iba alcanzando Sin querer, mi abuela tropezó con una rama entre el camino Y al voltear asustada, pensando que ya la había atrapado No había nadie El hombrecillo había desaparecido de la nada Mi abuela se levantó rápido con su pierna lastimada y sin importarle, siguió corriendo de la adrenalina y el miedo. Afortunadamente, logró encontrar el camino a casa. Cuando llegó, estaba pálida, ahogada en un terrible llanto y temblando. Mi bisabuela la iba a regañar por lo tarde que era, pero al verla, se quedó petrificada del miedo. Mi abuela, como pudo, le contó todo con detalle. Al escuchar mi bisabuela la historia le dijo que por ese río solían salir duendes con aspecto de hombrecillos. Se dice que son almas atrapadas en cuerpos pequeños y ofrecen personas a Satanás en rituales para así poder liberar su alma de este horrible hechizo. Según la leyenda, a cambio de un sinfín de números de alma, son liberados de ese pequeño cuerpecito y por fin pueden descansar o volver a reencarnar, teniendo así una segunda oportunidad.
1: Soy originaria de Querétaro y esta historia nos ocurrió a mis hermanos y a mí en el preescolar donde trabajaba nuestra madre. Era un preescolar de gran tamaño ya que ocupaba el área de toda una cuadra. Durante las mañanas todo transcurría con normalidad. El decir que hacíamos nuestros trabajos pero a la hora de salida mi madre se tenía que quedar en junta. Por esta razón ya nos habíamos acostumbrado a salir tarde. Mientras ella estaba en junta con otras compañeras, mis hermanos y yo teníamos todo el preescolar para nosotros solos. Una tarde, mientras jugaba a las escondidillas con mis hermanos, me fui al punto más alejado del colegio buscando un mejor escondite. Fue ahí que detrás de un tocón seco de un ficus vimos otro niño. En ocasiones las maestras traían a sus hijos al trabajo e incluso eran como nosotros. Jugábamos con ellos y por eso no se me hacía raro tener un amigo más. Era muy divertido jugar con él y la pasábamos muy bien. A veces jugábamos a las tres en los columpios. O a nuestro juego favorito que era la búsqueda del tesoro. Todas las tardes al ver que mi madre entraba a las juntas íbamos corriendo hacia esa esquina de la escuela donde estaba el tocón del árbol. Siempre lo encontrábamos en el mismo sitio y las mañanas recuerdo que mis amigas me decían que no me acercara a ese lugar al preguntarles el porqué qué ellas me dijeron es que ahí vive el diablo, será mejor que no te acerques luego se iban asustadas del sitio la verdad durante la clase pedí ir al baño para ver si de pura casualidad veía al diablo pero solo estaba el tocón del árbol de mi amigo me iba decepcionada pasaron los años y mis hermanos y yo íbamos en tercero Luego cuarto y sexto grado respectivamente. Ya en el auto cuando íbamos al colegio empezamos a recordar nuestros días allí. Mi hermano dijo si recordábamos cómo ese niño siempre nos ganaba en el escondite. Mi hermana y yo sentimos alegremente. Mi madre extrañada giró hacia nosotros y nos dijo... ¿De qué niño están hablando? No recuerdo su nombre pero cuando te metías al salón de maestras jugábamos con él hasta que salías respondí «Oye, mamá, ¿de qué Miss era ese niño?» Los tres ansiábamos la respuesta Mi mamá pensativa y confusa empezó a hacer memoria Ninguna mil tenía un niño de su edad La única era la Miss Carla, pero su hijo estaba en brazos «Entonces debía ser un niño por el cual pasaba más tarde», dijo mi hermana «Tendré unos cuatro años y vestía el mismo uniforme que nosotros» Su cabello era negro y tenía una mirada tranquila. Eso sí, recordamos que hablaba muy poco. La mirada de mi mamá se iluminó un poco y nos dijo: Cuando el colegio tenía poco de haberse inaugurado, frente a él había un niño que le gustaba jugar en la calle. Era un alumno de segundo de preescolar. Una tarde, mientras él estaba en su triciclo, dos rutas de transporte estaban haciendo carreras para ver quién llegaba primero a la base. Nunca se percataron del niño hasta que fue demasiado tarde. Se lo llevaron entre las llantas y el niño murió frente al preescolar. Se hizo una mesa por su muerte, pero después la directora lo empezó a ver rondando en la escuela. Se dice que como la muerte fue tan repentina, el niño no se percató de que había muerto y su alma se quedó ligada a la escuela. Todos nos quedamos en silencio. Nunca nos habíamos percatado que jugábamos con un niño fantasma. Después de ese día, me sigo preguntando si mi amigo seguirá dentro de ese preescolar.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.